0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estás escuchando esto, te cuento la anécdota de que pensamos que estábamos grabando el podcast y no se estaba grabando. Te mando un saludo. El día de hoy vamos a trabajar temas de nutrición con mi amigo y ex compañero de trabajo, Luis Gerardo, licenciado en nutrición. Saluda.
1: Hola, ¿qué tal? Este, soy
0: Luis Gerardo, soy nutriólogo y voy a estar contestando unas preguntas y platicando aquí un poquito con ustedes. Vamos a hablar, nuevamente se los repito, centrados en la nutrición Luis atiende aquí en Torreón Coahuila, les mando un saludote Estamos abajo del teleférico en una cafetería chiquita y bonita Así que disfruten Y bien, bueno Luis, para empezar esta pequeña plática sobre tu carrera, sobre tu profesión ¿Qué nos puedes hablar al respecto de dónde estudiaste la carrera profesional de la licenciatura?
1: Mira, pues yo estudié la carrera completa de inicio a fin en Universidad Tech Milenio. Estuve ahí cuatro semestres, digo, perdón, cuatro años en ocho semestres diferentes. Y al final de la carrera, pues hice mi año de servicio como todo profesional de salud. Así fue como, como lo realicé en la Universidad Tech Milenio. Y pues ahí, además de obtener mi licenciatura en nutrición, Actualmente pues estoy en proceso de titulación También obtuve mis tres certificaciones de especialidad Una es en nutrición clínica Otra es en nutrición de la mujer adulta y el adulto mayor Y una tercera un poco más personal de organización de eventos Eso es algo muy particular mío Pero fuera de la carrera tengo esa certificación Entonces pues tengo un esquema pues algo, algo completo para estar empezando por así decirlo Claramente existen muchas más cosas que aprender pero al menos fue en las, que,
0: en las que yo decidí especializarme por el momento Y bueno, hablando de estas especialidades Bajo el proceso que has pasado, ¿recomendarías la carrera como tal?
1: Realmente sí, o sea, la carrera personalmente pues a mí me gustó mucho Desde que empecé a estudiarla No tuve, no tuve alguna consideración en cambiar de carrera Quizás de escuela en algún momento Pero no por cuestiones del plantel o la universidad en general Por cuestiones personales quizás pero la carrera en general, nunca tuve dudas. Yo sí recomendaría estudiar nutrición. Claramente, si es la carrera que te gusta o está entre tus opciones, creo que, creo que sí puede ser una muy buena idea para, para desarrollarte como profesional en ese, en ese ámbito. No tanto en la cuestión como, por ejemplo, las personas que querían estudiar, por ejemplo, odontología o medicina y al final de cuentas se conforman con nutrición, que es algo que se escucha bastante entre los alumnos de este tipo de carreras que yo personalmente sí llegué a escuchar esas
0: anécdotas. Yo también tengo, bueno, yo en la Facultad de Ciencias de la Salud de UGED, este pues ahí estamos doctores y nutriólogos y sí hubo muchas personas que es que yo quería medicina y sí me pensaba cambiar en tercer semestre porque tenían esta idea de que empezando la carrera ahí en lo que sea, se pueden cambiar de carrera. Y obviamente pues eso no tiene nada que ver, no no llevas el tronco común en ninguna de las carreras. Como pareciera, ah, pues me voy a cambiar a mitad de, de la carrera. Entonces, sí vi muchos doctores frustrados que pues, se conformaron con, con nutrición. Dentro de, de tu experiencia, por ejemplo, en lo del servicio social, ¿tuviste algunos pacientes difíciles? Por ejemplo, los pacientes que tienen la idea de las pastillas mágicas, los remedios rápidos.
1: Pues mira, sí, en el servicio social tuve pues tuve varias experiencias con pacientes pero en general hubo una que recuerdo mucho que fue sobre una paciente que era diabética y la doctora la, de, la decantó conmigo al final de cuentas esta paciente yo desde que la vi en primera instancia supe que no iba por voluntad eso te das cuenta con un paciente si realmente se toma el proceso en serio o no en este caso pues iba recomendada pero no muy convencida entonces una de las preguntas al final de, del proceso ...de iniciación de proceso de atención nutricional... ...que es el llenado de un al clínico... ...ella me dice... ...¿no me vas a dar algunas pastillas o algo? ...entonces yo le comento que... Pues, ...el servicio de atención nutricional profesional... ...no requiere... ...el uso de pastillas o medicamentos... ...a final de cuentas los nutriólogos no podemos... ...recetar medicamentos... ...entonces ella me comenta sobre... ...que toma unas pastillas... ...para bajar de peso... ...y pues nada, yo le hago su plan de alimentación... Este, con, con tiempo y pues checando su historial clínico, claro Y ella regresa el siguiente mes Con dos kilos, dos kilos y medio aproximadamente Menos y también con la glucosa un poco más controlada Porque traía descontrol de, de su glucosa, de la diabética Como te comentaba sí Y ella me dice Bueno, es que sí seguí tu plan de alimentación Pero realmente fue por las pastillas Entonces yo simplemente... Le comenté sobre la importancia de la alimentación en las enfermedades y todo Pero ella siguió con esta idea de las pastillas fueron y las pastillas fueron las que me ayudaron Entonces realmente pues lo único que me quedó fue comentar de que si quería regresar en algún momento A, a su seguimiento de atención nutricional porque ya me estaba dando a entender que no iba a regresar Pues que era bienvenida a final de cuentas como nutriólogo pues qué más puedes hacer O sea al final de cuentas no puedes obligar a alguien a
0: regresar a consulta Sí, pues o sea, realmente estos cambios son voluntarios Y pues estaba canalizada Pero ¿No sientes? O oh, bueno, ¿Nunca te pasaron esas anécdotas Donde se llega a menospreciar la carrera de nutrición? La profesión Afortunadamente en el centro de salud en el que yo estuve
1: la doctora no menospreciaba mi trabajo, de hecho, pues, como te digo, ella decantaba a los pacientes, les recomendaba tener un esquema de atención de salud completo. Multidisciplinario. Multidisciplinario, desde luego. Pero he escuchado, desde luego, historias de colegas que estaban en otros centros de salud en los que... los médicos sí tenían este, este menosprecio a la carrera tal cual. El menosprecio no venía de los pacientes. O sea, quizás los pacientes le tienen un poco de miedo a lo desconocido, un poco de miedo a que les quiten, pues, la, la comida sabrosa, las cosas que les gustan, desde luego, o sea, había una paciente que no podía dejar de comer pingüinos todos los días, o sea, así, así... Y no entendía por qué no bajaba de peso. Sí, sí, o sea, para ella era incomprensible, pero es como que mi vida está... los pingüinos están por delante de mi sí, salud, sí. entonces... Sí llegué a escuchar historias de otros colegas que tenían problemas de este tipo con los médicos, no específicamente con los pacientes Y realmente, pues en ese sentido sí se siente ese menosprecio, por así decirlo, de no tomárselo tan en serio Pero afortunadamente yo no he tenido el contacto directo, pero de todas formas, pues uno sabe la importancia de su carrera a final de cuentas, cada quien sabe para qué trabaja y pues yo no dejaría que me afectara en, ese, en ningún aspecto Porque yo, yo conozco la importancia de, de este proceso Como yo no, yo no le haría eso a, a un proceso médico, desde luego Entonces sí, yo, sí. yo esperaría lo mismo Pero en caso de no ser,
0: creo que es un poco de cuestión personal no Bueno, mira, yo tengo sí un par de anécdotas por parte de la facultad Sin mencionar a doctores ni nada, obviamente Porque pues me pueden regañar Y sí me tocaron experiencias dentro de grupos de ahí de la facultad actividades, eventos donde eran los mismos doctores y pues ahí en la facultad se vive mucho que los doctores menosprecian la carrera de psicología y menosprecian aún más la carrera de nutrición y no se burlan como tal pero si hay una actividad multidisciplinaria suelen darle prioridad al, a los doctores en cuanto a la opinión de cómo se van a desarrollar los temas o qué temas se deben tocar porque dicen, ah sí, pues la nutrición es importante pero, ajá, ¿y en qué momento la vamos a abordar? No, pues después en otra oportunidad vamos a hablar, por ejemplo, de la diabetes, pero no, por ejemplo, la intervención del de proceso terapéutico para la familia o el proceso que debe vivir la adaptación nutricional del paciente en el mundo familiar. porque pues, Obviamente, el paciente es quien se debe acatar a ciertas reglas desde un principio en su proceso, pero no se toma por parte de los médicos, me tocó, el menosprecio de estos factores, tanto psicológico como pues, nutricional, sí, por eso es... El factor de la comida, el factor de los planes alimenticios Porque, pues, uno no puede vivir de gancitos todos los días
1: Sí, no, claro, desde luego... Al final de cuentas... La, la, las pastillas sí hacen su trabajo y todos los medicamentos Ayudan bastante a esas enfermedades Pero, al final de cuentas, tampoco hacen milagros O sea, el tratamiento es multidisciplinario En todo caso... Hay enfermedades que requieren un poco más del médico, pero hay otras hay otras enfermedades que requieren más de la medicina, más de el tratamiento dietoterapéutico que de la, de la medicina tal cual. O sea, no hay medicamentos para los que para los que hay enfermedades para las que medicamentos no existen, entonces las recomendaciones son más nutricionales en ese sentido. Entonces, realmente es como muy son casos muy arraigados en cuanto a la individualidad De qué es lo que estamos tratando específicamente Pero pues hay enfermedades tanto que lo requieren Como que un poco más, un poco menos Pero no quiere decir que no sí, haya sí. recomendaciones no haya, no haya persona que no
0: necesite ninguna recomendación nutricional Ah, pues sí, claro Por ejemplo, nosotros dentro de los casos Cuando vimos los temas así de lleno de depresión De ansiedad, de trastornos, de la personalidad eh, metían mucho la importancia de la, para la cuarta, tercera sesión, dentro del proceso terapéutico, pues el plantear la canalización, que nuestra primera idea es pues a psiquiatra, ¿no? O sea, si tiene que estar un apoyo el paciente, pues médico, ¿no? O sea, de un medicamento que le apoye. Y decían, no, la comida, la alimentación, porque, por ejemplo, los pacientes que tienen crisis este, suicidas, crisis depresivas o ataques de ansiedad, pues normalmente tienen descompensaciones en el cuerpo, hablando hormonal, físicamente, y pueden ser este, de muy buena base el tener una buena alimentación. Y no una buena alimentación de que coma bien mi hijo, sino vaya a un proceso formal de un plan nutricional para que le apoye en su proceso de, de salud mental. Y es algo que se me enseñó ya muy a lo último en la carrera, pero al principio cuando tocamos estos temas era como no, pues, pues hay que mandarlo con el... Con el psiquiatra para que le dé medicamento... Pero pues no tomábamos mucho en cuenta esta parte de, del nutriólogo... Hasta que pues empezó a hacer más difusión en la, en la escuela... De que sí, incluso los psicólogos no toman en cuenta las otras carreras... Y era como que pues sí, las pastillas no te van a solucionar la vida... Pero también la terapia necesita sus, sus apoyos de, de una buena dieta... De un buen seguimiento con pastillas...
1: Sí, mira, a final de cuentas el bienestar... Eh, engloba eh, lo físico lo mental y lo social entonces la nutrición entra un poco más en este aspecto físico o A sea, final de cuentas el nutriólogo va a recomendarte realizar actividad física va a calcular tu requerimiento calórico y a final de cuentas, conforme lo que le platicas en tu llenado de historial clínico, él puede decidir qué tipo de alimentos pueden ayudarte. En este caso, como comentas, gente que tiene un poco más de ansiedad puede, puede considerarse tener una alimentación alta en fibra, alimentos que suelen digerirse un poco más lento para que no canalicen, no canalicen de manera total su dieta con comer, digo, su... Sí, su malestar con su malestar emocional, su malestar con, emocional con, sí. con la comida O con dejar de comer A final de cuentas También hay medicamentos digo Hay alimentos que te pueden ayudar a generar las hormonas Que, que te pueden ayudar en, en este proceso A generarlas de una manera un poco más natural El ejercicio también es fundamental para, para este proceso Entonces, combinado con la buena alimentación Nuestro organismo tendría la función normal Que debería tener y eso nos, eh, nos encamina a tener un, un bienestar general mayor, a fin de cuentas. Es como lo que hablábamos sobre
0: el tratamiento multidisciplinario. Sí. Y, por ejemplo, por esta parte de la comida, ¿tú podrías recomendarle a la gente, o le has recomendado a la gente, así, que te preguntes por ahí, de que, oye, alimentos que me hagan sentir mejor, que pueda agregar a mi dieta para... O sea, no, obviamente en el sentido de que no quiero entrar todavía un en plan de... Eh, nutricional, pero ¿qué alimentos recomiendas tú, por ejemplo, que me ayuden a tener una mejor este, atención, que me puedan apoyar en el sentido de que me fluya más la sangre porque soy hipertenso, eh, que me ayuden con la depresión, que me ayuden en estos aspectos para mejorar mi día?
1: Sí, pues mira, en este caso tengo como un ejemplo para las cosas que acabas de decir. Por ejemplo, en una cuestión de concentración académica quizás, Alimentos fuentes de selenio son los que pueden ayudarnos a mejorar nuestra memoria. Entonces, si, por ejemplo, tratamos un, un paciente que, que tiene una hipertensión, una tensión arterial descontrolada, pues también alimentos bajos en sodio o que aporten los omegas recomendados o quizás un mm -hmm. paciente que sea algo depresivo o que siempre esté... Algo triste quizás el hecho de tomar el sol y desarrollar vitamina D... O también el aspecto de alimentos que sean precursores de oxitocina o serotonina... Que son pues hormonas que nos pueden ayudar a, a mejorar en este ámbito.
0: Ok. Fíjate que siempre se me hizo muy interesante el que, por ejemplo... Si sí lo usaban como chiste de que si tu paciente está deprimido, pues recomiéndale chocolate. Como que, pues señora, si está mal y va a caer en darle chocolate hasta que se sienta bien, pues no se trata de sustituir una, un mal momento con otra mala situación como el comer mal porque no es comer chocolatilla. Claro que no, o sea a final de cuentas piénsalo,
1: o sea el paciente come chocolate como recomendación nutricional o sea, platica de cómo se siente con la persona con la que tenga problemas por recomendación psicológica y... Hace ejercicio también por recomendación nutricional y este ejercicio, a final de cuentas, le, tiene, le aporta los beneficios tanto psicológicos, físicos y sociales que, a final de cuentas, todo en conjunto mejora su bienestar general. Entonces, no se trata solamente de, de comer chocolate, como tú dices. O sea, a final de cuentas, requiere también de, la, de, de las especificaciones que te dé un nutriólogo o un psicólogo o quizás también un médico en caso de que el paciente requiera medicamento Como lo dices con
0: la psiquiatría Y por ejemplo, es que ahorita me viene mucho a la cabeza También esos alimentos Alimentos que te ayuden O bueno, que puedes agregar a la dieta Para el funcionamiento sexual O para <risa> la pasión Para tocar esos aspectos
1: sexuales Pues mira Tengo entendido de un colega También al que le llegaron a hacer Estas preguntas, yo no, yo no me las he topado Pero pues no es no, A final de cuentas no es raro pensarlo el, por ejemplo, al llevar una mala alimentación Sí puede llegar a desarrollar en el paciente un, un bajo nivel de líbido Entonces, el deseo sexual prácticamente Se reduce de manera considerable A como sería si esta, esta paciente Esta persona, perdón Tuviera una dieta mayor, más saludable Al final de cuentas, el ejercicio es el que puede ayudar Un poco más en este sentido Pero también están, por ejemplo Se me viene a la, memori a la memoria Sí el, el mineral de... El, el... zinc. El zinc que es como... Ah, pues para la producción también, ¿no? Sí, a final de, de, a final de cuenta el zinc ayuda al desarrollo de las gonadas. Entonces las gonadas están totalmente relacionadas con el, el desempeño sexual. O sea, a final de cuentas nuestros órganos sexuales. Entonces... El padecer un, un déficit Claro que puede traer algún tipo de, de cese de funciones Regulares y tener alguna anomalía En ese sentido, a final de cuentas Creo que personalmente sí sí he tenido Si sí he tenido anécdotas así de personas que me cuentan Que me cuentan cosas íntimas A final, no voy a dar especificaciones Porque voy a respetar lo que me cuentan Pero por mi mente me pasa de Que le falta, zinc, le falta zinc
0: O sea, bueno, en resumen Pues por ejemplo, un pequeño resumen Básicamente nos podría servir la nutrición para apoyar esta parte de la salud mental Para apoyar, bueno, obviamente el desarrollo de actividades físicas Cualquier persona que se dedique a, a alguna actividad física Pues necesita una dieta equilibrada para que pueda tener, por ejemplo, rendimientos Se podría aprovechar esta, esta parte de la nutrición para satisfacer esta falta de zinc Al momento de tener, ay, no sé cómo decirlo, líbido, al momento de tener pasión sexual O sea, nos puede apoyar en todos aspectos y hay muchas cosas que la gente no entiende A veces dice que sigue siendo charlatanería De que la nutrición sirve para Pues para estas cosas Sí, a, a final de cuentas Como te decía
1: la, No existe paciente que no Que no puedas darle alguna recomendación Justamente para eso se hace un historial clínico Entonces en este historial clínico Hay muchas preguntas Independientemente al peso, talla y, y si hace ejercicio ¿no? o no sea, Hay muchos aspectos que nos dan información valiosa para, como nutriólogo, considerarlo. Uh -huh. Entonces, algunas, puede, algunas cosas puedes hacer el hincapié tú, personalmente, como nutriólogo, es, escuchando al paciente. O el paciente puede llegar con sus propias dudas, con sus propias cuestiones, problemas, uh -huh. y tú platicar con él sobre... Platicar o investigar, porque se vale totalmente no saberse las cosas de memoria. Decirle, ¿sabes qué? Voy a investigar un poco sobre esto y te voy a, te voy a contar Asesora. un poco. Ajá. Sí, te voy a asesorar y lo voy, a voy a incluirlo entre tus recomendaciones del plan de alimentación. Y, pues, desde luego, desarrollar el plan en base a toda la información recabada en la historia
0: clínica. Ok. Y, por ejemplo, ya hablando un poquito más sobre esta parte de la carrera, ahorita estábamos hablando de si recomendabas vivir de ser nutriólogo. Bueno, en este caso... Pues mira, yo personalmente
1: voy. En... Ay, se cayó todo. Este...
0: <risa> Repito, vivir de ser nutriólogo.
1: Ok, vivir de ser nutriólogo. Después de este terremoto, tsunami transversal, eh, voy a. Bueno, voy a. Voy a hablar un poco sobre mi experiencia como nutriólogo que va comenzando porque acabo de terminar mi servicio hace un mes, mes y medio. Pero ya llevabas consultando. Sí, a final de cuentas yo ya, ya tenía trabajo de asistiendo en un consultorio nutricional particular y también he comenzado mi propio proyecto. Realmente esa es la principal ventaja que le veo a la nutrición a, a estudiarla y a desarrollarla como profesional, que es una carrera en la que tú puedes establecerte y darte trabajo a ti mismo. A final de cuentas yo empecé a consultar a mis conocidos, ellos empezaron a hablarle a personas, a, empezaron a comentarle sobre el servicio a personas que les preguntaban porque de pronto se veían mejor o porque habían bajado de peso o qué estaban haciendo como la típica de pasa a la dieta entonces pues yo a partir de ahí empecé a hacer mis propias tarjetas empecé a a, a mejorar mis formatos y a, a adquirir a, adquirir lo necesario a final de cuentas me estuve preparando o sea, trabajé tuve trabajos ajenos a la nutrición antes de graduarme y con ellos con fruto de ese de ese trabajo, pues compré los materiales que yo necesitaba entonces adquirí experiencia antes de graduarme y actualmente graduado desarrollo mi propio proyecto pero claro que a mí me gustaría tener un trabajo de nutrición bien pagado, que es como la principal, el principal aspecto que por el que no recomiendan tanto la carrera, por los bajos sueldos pero yo, yo como ventaja le veo eso que tú, te puedes dar tu propio trabajo y en, en todo caso Quizás ya adquiriendo un poco más de experiencia, más años en ese sentido, quizás haciéndote de buena fama en el ámbito
0: Pues demostrando, ¿no? Sí, de que eres capaz
1: Sí, exacto, que te vaya bien independientemente a, a si hay trabajo no, o sea, que no, no dependas de un trabajo Quizás puedes complementarlo, por ejemplo, mi sueño es ser maestro, entonces no creo que de maestro me vaya a ser rico, desde luego pero yo en lo que termino mi proceso de titulación y todo, yo voy a hacerme de mi fama, voy a demostrar mis capacidades y adquirir mi propia cartera de pacientes, que me traigan nuevos pacientes y desde luego que esta... este servicio de atención nutricional tenga una demanda al punto de pues considerar subir precios, considerar cambiarme a establecerme en un consultorio mejor o adquirir material un poco más sofisticado, más sofisticado desde <risa> luego, o sea, creo que en ese sentido depende más O sea, puedes depender individualmente De ti uh, Para trabajar O sea, no, no tienes que estar atenido a a que te den trabajo Un trabajo milagroso, no sé, ¿cómo, cómo decirlo? O sea, un una base en el IMSS, tal cual <risa> Una base en el IMSS sí,
0: Que pues, yo creo que es el sueño de todos, pero no, no pasa O sea, hay que vivir de realidades En CFE, en <risa> Pemex Bueno, fíjate que este punto de iniciar tu, propio, tu propia marca, por ejemplo Siendo un profesional de la salud Siento que es la parte más difícil El comienzo, de hacerte tu propia cartera Tu agenda de pacientes Porque lo veo mucho en mi carrera de personas egresados que ya tienen uno o dos años Y ya se lanzaron como terapeutas independientes Y se les dificulta mucho el alcanzar personas Y a veces se rinden y dejan esto y se vuelven RH Para poder solventar su vida Y se decepcionan mucho esta parte ¿Tú crees que si, si lo recomendarías a las personas? Si un amigo viene y te dice Oye, quiero meterme a la carrera de nutrición Para tener mi propio consultorio ¿Se lo recomendarías tú? A final de cuentas, pues mira eh,
1: yo creo que el echarle ganas a la carrera y la forma de trabajar tiene mucho que ver con el adquirir personas de verdad. A final. Sí. Yo, por ejemplo, te digo, tengo mi cartera de pacientes, quizás no es la cartera más amplia del mundo. Pero es cartera a fin de es cuentas. Es cartera a fin de cuentas. Y esta cartera de esta cartera se han desprendido nuevos pacientes que llegan... Si algunos llegaron por publicidad, otros llegaron directamente por recomendación, otros sí. quizás al azar. Pero... Independientemente de la forma que lleguen, el retenerlos es un factor súper importante. O sea, el hecho de que vean que eres capaz de, de, de desarrollar bien el trabajo, por ejemplo, a mí me pasa. O sea, empecé, empecé a trabajar a los 21. Entonces, y además de eso, pues no tengo un aspecto de adulto tal cual. Entonces, es como que. Estoy, oye, niño, ¿dónde está el nutriólogo? La señora, yo soy el
0: nutriólogo. Oye, sí, disculpe, buenas tardes. Yo soy el nutriólogo. Chale. Fíjate que sí es muy importante esta parte de la par Bueno, la primera impresión que das como profesional, que o sea, sí, traes tu filipina y traes tu bata, pero mi hijo, ¿dónde está el nutriólogo? <risa> Chale, ¿a qué hora llega? Ay, no. ¿Tú has pensado, o bueno, tú lo comentaste, que pensaste cambiar de universidad? ¿Recomendarías la universidad?
1: La universidad en la que estuve, sí. O sea, quizás no, no, me, no consideraba cambiarme por cuestiones académicas, o al sea, final de cuentas... El buen estudiante es buen estudiante en la escuela En la que lo pongas Entonces a mí me fue bastante bien en ese sentido Me siento muy preparado Yo que he convivido con estudiantes de otras universidades Creo que todos podemos complementarnos muy bien A final de cuentas no nos van a enseñar lo mismo En todas las universidades uh -huh. Pero yo personalmente Al menos por, la, por mis certificaciones Que me dio la propia escuela En lugar de salir como nutriólogo a secas Sí lo recomiendo
0: Excelente, fíjate que si sí, ahí en un head salen como general ya o sea, no tienen especialidad ni para psicología ni para mi, ni para nutrición para medicina así y siento que es algo que muchas universidades les falta ofrecer la especialidad porque cuando sales con qué te defiendes qué le presentas a, la, a las personas de oye pues mira sí tengo la carrera pero también tengo esta especialidad basada no sé no sé qué bueno las especialidades que ya mencionaste tú pero creo que es algo muy importante en las escuelas durante la carrera hay algo que dijeras esto no valía la pena
1: algo que no valiera la pena
0: durante la carrera. En cuanto a académico, obviamente, porque pues, ahí, igual y la sí. gente con la que estuviste no valía la pena, pero...
1: Oye, yo no mencioné <risa> nada sobre la gente con la que estuve. O sea, no, no fueron, digo, fueron cuestiones más personales, quizás la escuela me quedaba algo lejos, quizás tenía problemas personales independientemente a la escuela.
0: ¿Y la currícula? La currícula de la escuela. No tenía ningún problema con alguna materia Que dijeras, si estuvo en más esta materia
1: Pues por ejemplo, el Tech milenio tiene Tiene como que este ecosistema de bienestar En el que quizás como una persona algo negada Como podría <risas> decirse que yo estuve en los primeros años de la carrera Pues si sí llegaba a tener algún choque con carreras como Digo, materias como liderazgo psicología positiva. Ay, sí las tenían. Sí, teníamos carreras que estaban enfocadas en ser feliz. Entonces A yo mí como... Me da miedo esas personas que... Que agarran las carreras para ser felices como que... sí, Entonces yo como soy una persona Que tenía una alta resistencia a esas cosas Pues sí lo cuestionaba bastante Pero al final de cuentas yo como buen estudiante Solamente hacía lo que me pedían y san se acabó O sea, ya sí se trataba de nutrición Ahí sí con todo el gusto del mundo Lo, lo demás pues ahí lo hacía Pues porque tenía que, o se necesitaba esa materia Para sacar la carrera Y por ejemplo nunca te
0: pusiste a revisar, bueno ahorita ya este punto eh, eh, Materias de otras carreras De otras universidades, perdón Que dijeras esta universidad ofrecía esta materia que hubiera valido la pena que yo lo hubiera tomado Pues, por ejemplo, te digo, yo tuve estas materias que
1: creo que no van a estar en... No, no han de estar en otras universidades que son, o sea, liderazgo,
0: psicología positiva Yo llevé coaching Y uh -huh. uno materia de coaching y mucha gente se burla del, de este coaching de que es súper positivo Y de que va a salir adelante Y no, no lo vi de esa manera, pero hay materias que te dicen, no, es que no... Son materias ni de relleno, son materias que no valen la pena. Sí, mira, también, ahora que mencionas eso, también llegué a tener
1: teoría y técnica a en la entrevista. Con una, uh -huh. con una, me la daba una doctora que estaba muy casada con este coaching positivo. Uh -huh. Y yo estaba como, ok, o sea, yo te voy a ayudar. Y no, claro que no me voy a portar súper negativo con el paciente, pero tampoco me voy a poner unos pompones y le voy a poner a echarle porras. A echarle porras. O sea, no, no... No, yo, yo personalmente pues no, no estoy apegado a esas cosas, no, sí, no sí. las manejo, pero no las descarto, o sea, a final de cuentas hay quienes les puede servir, estamos es, hablando, yo pienso que es como la cuestión de,
0: del ¿De sistema decirme, decirme. del
1: sistema educativo, sí, a final de uh -huh. cuentas como poner a trepar un peso a un árbol,
0: poner un peso sí, sí,
1: claro, o sea, pero en caso de que lo compares con un gato O sea, el gato sí sí lo va a hacer, pero un pez no Entonces es como una cuestión más individualista O sea, si había árbol, pero yo era un pez y no un gato Sí, o sea, okay. claro que hay pacientes A los que les sirve este coaching que lo necesitan más Y hay otros que llevan su propia motivación Desde casa hmm.
0: Ya para cerrar así Pregunta última, ahorita conversando Fuera de micrófono este De esta parte De que la gente llega a menospreciar La nutrición ¿Qué piensas al respecto? Okay. qué podrías comentar? Pues mira,
1: creo que sí te comenté que el menosprecio viene un poco más de los doctores. O quizás no, no tomárselo tan en serio. Creo que la gente tal cual no, no conoce mucho de la nutrición. A final de cuentas no está incluida en, el, en la educación básica mexicana. Como temas de relevancia o que se, toque, o que se toquen de forma importante. Pero algo que, que siento que pasa... No, no que siento, o sea que... Que puedo jurar <risa> Es que la gente quiere todo fácil Ah, sí, claro O sea, la gente quiere bajar de peso porque con pastillas? Porque con las pastillas no tiene que hacer dieta Y no tiene que privarse de nada y Quiere hacer quiere bajar de peso sin, sin hacer ejercicio O sea, quieren las gotitas, no sé, de Maribel Guardia Una, <risa> Maribel Guardia. una cosa así o sea, quieren estos aparatos de ejercicio que te los pones en los pies y sentado. Así que tiemblas. Sí, que más calorías sentado, cosas de ese estilo. Mi papá compró uno de esos y no sirven. Entonces, nosotros creo que nosotros nos hemos topado con esas cosas: o sea, gente que se envuelve en bolsas
0: y se pone sudaderas para salir a correr así ah, eso es un mito, ¿eh? lo de sí. usar ropa caliente para hacer ejercicio y quemar más calorías Nada más sudas y te deshidratas Yo lo hablé con un cuando estuve en el gimnasio, o sea, no, no te sirve para nada No, en no, absoluto,
1: nada más sirve para irritarte la piel en todo caso Entonces, es, 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 esa cuestión se contesta así, al final de cuentas la gente quiere todo fácil Entonces, todo, creo que un consejo muy bueno es que las cosas buenas no son fáciles es entonces buenas, fáciles. el mantenernos saludables tanto física, mental y emocionalmente pues no son enchiladas al final de cuentas requieres pues, sí. de estar bien orientado tanto médica, psicológica y nutricionalmente en una triada <risa> sí, al final de cuentas todo es multidisciplinario nuestro, nuestro bienestar no se compone de un solo factor, necesitamos de los otros factores para tener este equilibrio, claro que se vale sentirse mal y se vale pecar con los alimentos de vez en cuando, pero si, si lo hacemos de manera óptima, un poco más equilibrado, que no sea como este predominante en nuestros hábitos Podemos llegar a vivir de una manera pues mucho más saludable y no estar esperando que todo nos lo resuelva
0: una pastilla Pues es que sí, ese es, ese es el punto de que las personas no les gustan los procesos largos y el esfuerzo, el tener que sacrificar tiempo y por ejemplo pues el ejercicio por algo la gente empieza el año con ejercicio y pues termina de que a las dos semanas ya se rindió pasa mucho en la deserción en la terapia cuando abandonan el proceso pues imagino que es mucho más frecuente en, en nutrición porque se les hace más fácil de que pues incluso llegó a repetir la misma el mismo plan nutricional y ya me lo pasó una prima tiene uno que le funcionó muy bien obviamente me va a funcionar a mí que tenemos cuerpos muy diferentes y procesos biológicos diferentes pero me tiene que funcionar porque se lo dio un nutriólogo
1: Sí, te digo, está Todo este sentido, como lo dices A principios de año que todo mundo quiere hacer fitness Y no específicamente que quieran hacer fitness Sino que todos queremos estar saludables Todos queremos, bueno, vernos bien. Y, vernos bien Sentirnos bien Pero el hecho de tener esta dedicación Y constancia se refleja en cómo Cómo las personas ya no pagan El segundo mes en el gimnasio Cómo ya no acuden a su seguimiento de nutrición Cómo abandonan su terapia psicológica ¿Su terapia? Entonces, ¿Cómo se automedican? ¿Cómo se automedican? Sí, a final de cuentas pasan y compran el producto milagro a la camionetita que jura curar la diabetes. <risa> y el cáncer, sí, porque obviamente pues, la cura te la van a vender en un frasquito. Sí, sí claro, o sea, el efecto placebo yo creo que...
0: <risa> yo creo cabrones. Sí, o sea, como gánale al okay. PRI, yo creo. Sí. Fíjate que ahorita sí me llegan muchos flashbacks de, personas, de historias clínicas que revisamos en la carrera, donde sí, o sea, es, es más fácil querer la respuesta sencilla y la gente se termina haciendo más daño, por ejemplo, obviamente primero voy al coaching, primero voy con un mentor, voy con un, un gurú para que me enseñe todas estas partes de lo, de lo que debo ser sano y termino echarme a perder más y llego con el psicólogo pidiéndole ayuda, llego con el nutriólogo ya con 80 un, bueno, un peso ya de 80 kilos cuando debería pesar de que, no sé, 50 60 y quiero que me baje en dos días, tres días, una semana Sí,
1: pues por ejemplo, están estos pacientes que... Pues hay tan, hay paralelismos Por ejemplo gente que Sabía que quería estar Bueno que quería estar en cierto peso Para un evento Sabiendo que tiene como la boda anunciada de hace año y medio Y busca el nutriólogo Un mes o tres semanas antes entonces, pues claro que ahí no hay, mucho, no hay mucho que el nutriólogo pueda hacer. Sí, me pasó. O también pasa también con pacientes que, por ejemplo, son diabéticos y no empezaron a cuidar su enfermedad hasta que desarrollaron retinopatía diabética o, les o, insuficiencia, o insuficiencia renal derivada de la diabetes o sí, la remoción de alguno de sus miembros.
0: Así ah, me tocó ver un caso clínico, una persona desesperada de la extremidad fantasma de ah, la diabetes y que nunca se cuidó hasta el último momento que le cortaron la pierna Y culpaba al médico y al nutriólogo O en primera porque no le gustaba su, su dieta En segunda porque no quería tomar medicamentos Y quería pues chingarse su gancito todos los días No es cierto lo del gancito pero pues son, pues son esas personas que quieren vivir así Y así no se puede vivir Sí, claro, o sea te digo
1: Existen casos que sorprenden en sí. cuestión de cómo la gente empieza a preocuparse hasta que hasta que, por ejemplo, ve que está a punto de desarrollar diabetes, pero el, el paciente sabía que su familia tenía esa predisposición y él tenía toda la carga genética para desarrollarla. Y no se lo toman en serio hasta que están a punto de, a punto de tener este, este evento, este conflicto o esta situación que los orilla, obliga, orilla, como quieras verlo. Ahora sí considerar Y quizás tomarse en serio Porque hay probabilidad de que aún con eso no, sí. no se tengan al plan, o sea que vayan Porque quieren un milagro Pero como ven que no es un milagro Es como que bueno, de algo hay que morir Y, y simplemente
0: <risa> Mi coquita es, todos los días no me va a hacer daño
1: Sí, o sea, la coca me hace menos daño Porque pues, la coca me hace feliz o sea, cosas, cosas así El efecto placebo Sí, desde luego encuentran consuelo en los alimentos y, y es como que bueno, si ya estoy enfermo Pues qué más da chale,
0: entonces ¿con qué nos quedamos con esta plática? ir al nutriólogo me sirve para todo Sí, sí, o
1: sea no, no, no hacer menos el trabajo de ningún profesional o sea, con tomarse tan en serio la medicina como la nutrición como la psicología porque el bienestar es el bienestar general se compone de, de varios factores no específicamente de uno u otro y requerimos pues tener todo en equilibrio, al final de cuentas todo exceso es malo y el equilibrio siempre va a ser la, una respuesta muy acertada a lo, a lo correcto, pero desde luego siendo
0: individualistas en cada caso. Muy bien Luis, ¿cómo, ya para despedirnos, ¿cómo le recomendarías a la gente que se acerque? ¿Cómo preguntaría? Porque pues sí, ¿cómo llegas con un nutriólogo y le dices, oye, quiero atención, que quiero un plan nutricional, quiero bajar de peso, quiero ser saludable? ¿Qué le recomendarías a las personas? A final de cuentas,
1: para tomar una decisión de cambio de vida en este sentido de la alimentación, siempre hay un proceso, el proceso de el proceso para cambiar en el que, por ejemplo, hay una precontemplación, una contemplación y luego un plan de acción. Por ejemplo, en este caso, precontemplarlo es como estar considerando el empezar a buscar un nutriólogo, el Contemplarlo tal cual ya es Estar como cotizando O, o preguntando si sí con uno u otro O preguntar a familiares si conocen alguno O si recomiendan alguno O qué tipo de tratamientos pueden llevar Si ir con un médico, si ir con un nutriólogo, si ir con Un, psiquiatra. Con un psiquiatra O quizás con algún vendedor de productos Milagro, patitos que te echen A perder el hígado O cosas así, no quiero decir marcas Pero todos saben de qué estoy hablando Licuados <risa> Este... <risa> Entonces ya por ejemplo un plan de acción es tal cual decidirse y agendar con uno y pues desde luego depende del tipo de profesional que tenga enfrente la labor de convencimiento para que este paciente se, se convenza de que el tratamiento que tiene enfrente es el óptimo y desde luego las habilidades de este, de este profesional le den resultados y motiven al paciente a
0: continuar con su tratamiento. Y pues arriba la salud, la salud mental. La salud en general, amigos, vayan al psicólogo, al nutriólogo, al doctorcito, no se automediquen, eso es algo muy peligroso. Así que, Luis, muchas gracias por habernos contestado las preguntas, por haber hablado sobre tu carrera, sobre tu universidad, que sí, realmente no sabía cuáles eran los planes, no, no tenía idea de, de que trabajaban estos temas de, 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 la, psicología, de la psicología positiva. Psicología positiva, el ecosistema de bienestar. Eh, hay partes de esas que me dan miedo Pero muchas gracias por la oportunidad de poder hablar contigo Y tus redes sociales Mis redes sociales
1: Estoy en Facebook como Nutriólogo Luis Gerardo Y en Instagram como Arroba Nutrición de la
0: Mano Con un punto entre cada palabra Es un, chablo, un chavo así delgadito Con este barba y... ¿Cómo se hacen tus fotos? Como, o sea, con bata negra Con bata, con bata negra, entonces... Es esa persona, es Luis Gerardo, muy buen nutriólogo Yo lo recomiendo, lo recomiendo a mucha gente Tiene, tiene también atención en línea, ¿verdad?
1: Sí, tengo servicio... Eh, online dom, dom, en, pues, en consulta presencial, domiciliaria u online
0: Pero pues presencial sabemos que pues, Torreón, Coahuila, aquí México bonito Les mando un saludo, gente Esta es la despedida Despiente.
1: Ok, pues muchas gracias por, por contemplarme para ver el, el apartado nutricional en en este podcast y pues desde luego gracias a ustedes por escucharme y pues espero estar aquí de, nuevamente en algún otro <risa> tema quizás,
0: quizás algo más casual quizás el, el abandono, el decir adiós, las relaciones tóxicas la amistad y el perdonar, la amistad y el perdonar el no perdonar, quizás yo no, yo no me cierro a nada, entonces pues <risa> espero verlos aquí en algún otro momento, muchas gracias, sale va y se cuidan, se bañan, adiós